0: Échale Coco, una forma científica y divertida para responder la pregunta, ¿y ahora qué como?
1: Para todos y todas los que inician su vida como seres independientes.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Échale Coco, feliz 2020, iniciamos ya el año y tenemos el día de hoy a una persona súper interesante con todo lo que ha hecho,
1: ella es la doctora Joana López, y pues, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Rebeca, muchísimas gracias por la invitación, eh, excelente 2020 para todos los que nos están escuchando, que esté lleno de éxito, satisfacción y, y bueno, en especial para ustedes dos, Ay, que, bien. bueno, el, su objetivo es ayudar, ¿no? Entonces, felicidades gracias. y gracias por la invitación.
0: Bueno, platícanos un poquito de ti, eh, ¿qué haces hoy, qué has hecho? Porque, yo no quiero contar tu, tu currículum porque la verdad ya, ya lo leímos, Victoria y yo, y está súper interesante lo que estás haciendo y creemos que aporta mucho porque es un problema súper importante actualmente. Entonces, platícanos, ¿qué has, ¿qué has hecho y qué haces ahorita?
1: Mira, eh, bueno, para empezar, yo soy licenciada en nutrición, uh -huh. nutrióloga de formación. Uh -huh. eh, más o menos tengo que como 20 años egresada. Uh -huh. Entonces, cuando yo estudié nutrición era una, una carrera nueva, Ajá. se puso de moda, Ajá. entonces todo el mundo decía que era la carrera del futuro y... ¿Lo es? Y lo es. Ahora, 20 años después me doy cuenta que sí sí. es la carrera del futuro, ¿no? Pero bueno, yo le entré a nutrición por estas ganas de, pues de ayudar, de contribuir a la salud de la población y bueno, un poquito de, de ganas de, de esta parte de la medicina, pero no quería ser médico, ¿no? Entonces, salgo de la carrera y gracias a Dios, inmediatamente entré a trabajar a un hospital público de tercer nivel, ¿no? ah, Entonces, todo lo que yo aprendí o sé, pues es por mi trabajo realmente, por la población y el lugar donde trabajo. Y bueno, ahí me empezó a apasionar esto de... De la nutrición. De la nutrición. Eh, no por decisión. Ajá. ¿Fue por convicción? No, 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 o sea, no es que yo haya decidido especializarme en un área Ajá. de la nutrición, sino que la vida me fue llevando y terminé siendo, pues, nutrición en pediatría Ajá, sí, sí. y lo que trato, bueno, son enfermedades crónicas en los niños y lo que más me gusta y al final, voy no bueno, voy cerrando puntos, Ajá. uniendo puntos y ahorita, bueno, la educación en los niños... Un estilo de vida saludable, niños con enfermedades crónicas, principalmente niños con diabetes tipo 1 uh -huh. y obesidad infantil, ¿no? Sí, que es un problema que a todos nos incumbe,
0: no nada más a los nutriólogos y a los médicos, a todos nos incumbe. Porque sabemos que en México uno de cada tres niños y niñas tienen obesidad y sobrepeso, ¿no? No, sí. o sea, no me dejarás mentir sobre el dato. Y, pues, queremos saber... Y nuestra audiencia también quiere saber qué diferencia o patología habrá entre alguien que tuvo obesidad desde pequeño, alguien que fue adulto y cuando comenzó con la obesidad. O sea, si de pequeñito fue obeso... ¿Qué pasa? Y si ya de grande es obeso, ¿qué pasa?
1: Mire, eh, hay muchísimas líneas de investigación y, y yo he estado en varias de, de ellas eh, haciéndome la misma pregunta que tú te haces, Rebeca, ¿no? Y al final hemos concluido en, en muchas de estas investigaciones que el, la problemática se puede agravar por el tiempo de evolución, okay. eso es cierto. Obviamente, si un niño está expuesto a sobrepeso y obesidad desde etapas tempranas, estamos hablando del primer año de vida, la etapa escolar, uh -huh. pues es muy probable que llegue a, a evolucionar en enfermedades más graves uh -huh. más temprano que otros, ¿no? Puedes y de ahí, por ejemplo, que porque hay eh, personas con sobrepeso y obesidad sanas uh -huh. y porque hay personas que solo tienen 10 kilos de más y ya tienen diabetes uh -huh. o ya tienen hipertensión o ya se les subió el colesterol ya se les subieron los triglicéridos uh -huh. tiene mucho que ver la genética el ambiente eh, el estilo de vida y muchísimos más factores, no nada más la cantidad de, de exceso de peso que tengas y el tiempo que lleves con okay. este exceso de peso.
0: ¿sí? Entonces, si ¿sí hay una relación de que si de chiquito uno fue gordito y sigue siendo... Gordito, va a seguir siendo gordito.
1: ¿no? El riesgo de, de que la obesidad continúe en la etapa adulta, si fueron niños con sobrepeso y obesidad, sobre todo en, en etapas críticas de crecimiento y desarrollo, ¿no? Okay. Nosotros sabemos que en el primer año de vida los bebés duplican la talla y triplican el peso, Ajá. ¿no? Y las mamás lo ven en la ropa que solo sí. se lo pueden poner un pantalón una, una vez y ya después no le queda, ¿no? Exacto. Después se frena un poquito el crecimiento los primeros dos, tres años Ajá. y es cuando la mamá entra en angustia porque el niño ya dejó de crecer y ya no come tanto Ajá. y después hay otro pico de crecimiento acelerado en la adolescencia. Okay. Entonces sí tiene mucho que ver, por ejemplo, si la obesidad se desarrolla en el primer año de vida o si se desarrolla en la adolescencia uh -huh. o si pasa la adolescencia con sobrepeso y obesidad, okay. porque es esta parte de, de lo que sabemos si si las células de grasa se multiplican o crecen, okay. porque es muy diferente que una célula de grasa crezca a que, se a que se multiplique, ¿no? Entonces ¿cuál sería la
0: diferencia para nuestra audiencia? Por ejemplo,
1: por ejemplo, eh, no sé, es como Quiero poner un ejemplo como un globo, ¿no? Ajá. Entonces, si tú agarras un globo y lo inflas, lo inflas, lo inflas a su, a su máximo y después lo, de, lo desinflas, queda como... Aguadito. Como aguadito, Ajá. ¿no? Entonces, y tiene esa célula tiene como la capacidad de volver a... a, inflarse. a inflarse. ¿no? Okay. Y bueno, y, o también la forma de que crece el tejido adiposo o la grasa es en, en... Por ejemplo, en el primer año de vida que se multiplican las células y entonces es como si tuviéramos un montón de globos sí. que pueden inflarse, inflarse exactamente, claro. ¿no? Si, so, si tú todo, solo tienes tres células o tres globos, comparado a si tienes seis o veinte, ah, claro. entonces es también este problema de sumo muy fácil de peso, bajo muy ba fácil ya. de peso, ¿no? Y por ejemplo, comentabas de eh,
0: la obesidad, que son sanos en sus diagnósticos de sangre y los obesos que no lo son, ¿a, a qué se debe ese
1: tiene mucho que ver cáncer. los genes, Ajá. tiene mucho que ver los genes y la todo el estilo de vida que no nada más tiene que ver con la, con la alimentación, claro. ¿no? Eh, la persona que no hace ejercicio, el tipo de alimentos que estás consumiendo, a lo mejor, eh, porque sí hay niños y sí hay personas que tienen sobrepeso y obesidad porque comen mucha cantidad de comida, pero es sana. Ok. O sea, comen mucho, pero, pero, es, sano. pero es sano, ¿no? Ajá. Pero también hay personas que tienen sobrepeso y obesidad que solo hacen una comida al día y es de mala calidad, ¿no? Yeah. O que en un, un, un refresco se avientan lo de todo el desayuno, yeah. ¿no? Por claro. ejemplo. Okay. Yo les digo mucho a los niños para que visualicen y les quede un poquito más claro. Un refresco Ajá. es igual a 26 naranjas. ¿No? Ok, para que puedan ellos como visualizar. ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto tardas en pelar 26 naranjas y comerte 26 naranjas? Claro. O sea, la tercera Entonces, ya no vas a querer, ¿no? ¿no? ¿Y el refresco? De... En el refresco te lo tomas en tres minutos si sí. tienes sed, ¿no? Ah, pues sí, o sea, justo eso que decías, es que tú
0: platicas con los niños y das estos ejemplos, porque vimos que eres educadora en obesidad, eh, ¿Qué hace un educador en
1: obesidad? Mira, esta certificación que tomé de educadora en obesidad es un programa eh, que viene de, de España, de Barcelona, que se llama Niños en Movimiento. Eh, el programa se inició así con dos chicas emprendedoras como <risa> tú y Victoria, eh, psicología y una nutricionista que, bueno, se unieron para pues, eh, buscar como la manera de reducir, educar. Exactamente, de, de controlar el problema de sobrepeso y obesidad y entonces eh, aterrizaron los dos enfoques que tenían cada una de ellas, ¿no? Ajá. Entonces, el cambiar la conducta y el cambiar la alimentación de los niños. Entonces, es un programa donde lo, en lo que trabajas mucho con lo que quiere el niño. Eh, en hacer cambios como paulatinos Ajá. y lo interesante de este este programa o esta certificación es que incluye a los papás. Ah, súper. Porque realmente... Si no sí. cambias a los papás... No puede hacer nada el niño. El niño no <risa> va a lograr hacer sí. los cambios, ¿no? Entonces, en este programa, los papás también tienen que empezar a hacer cambios y se trabajan de manera separada, ¿no? Entonces, los papás en un lugar y la, los niños en otro, y las últimas como reuniones o pasos del programa, pues bueno, ya son juntos. Yeah. Entonces, los papás trabajan cosas como tolerancia, temas como tolerancia, como... Como depresión, Ajá, como ansiedad. ansiedad, todas estas cosas, y los niños, pues bueno, se trata de trabajar como con sueños, con metas, con ¡Qué padre! Y por ejemplo, ahí el
0: reto es que cada uno, por su lenguaje, porque claramente un niño pues tiene que ver más las cosas que un papá, cuando estudiaste eso en, en Barcelona, ¿no te costó tra trabajo traerlo a México? Por, por la cultura, por el estilo de vida que tiene la mayoría de los pares familia que trabajan los dos y más de ocho horas, no sé. O sea, ¿qué retos viste en comparación de Barcelona y México?
1: Sabes que, bueno, Barcelona, Barcelona... Eh... Bueno, igual de, igual los papás trabajan, Ajá. ambos papás trabajan, eh, también tienen la misma problemática que nosotros, que nosotros ¿no? Nosotros. Exactamente. Entonces no hay, no hay tanta diferencia en eso. Lo que sí es un poquito más complicado, por ejemplo, es cambiar la mentalidad de las familias de que tienen que dedicar tiempo para cambiar, ¿no? Ellos. Entonces, y todo cambio implica pues, sí, trabajo. Sea, trabajo y ser perseverante y la asistencia. Y lo, noso los, lo que nosotros hemos visto es que si un programa tiene éxito, si el acompañamiento es frecuente, ¿no? Si ves al papá y al niño, por ejemplo, una vez a la semana, okay. ¿no? Entonces, a que si lo ves una vez al mes o una vez cada dos meses, se pierde mucho esto y no tiene tanto mm. éxito el cambio, ¿no? Pero también ahorita con el ritmo de vida, pues obviamente son muy pocos los papás que pueden asistir a terapia una vez a la semana porque realmente es una terapia, ¿no? Entonces, no es tan fácil o faltan los niños a la escuela, faltas al trabajo el papá, para dedicarle tiempo a esto. Fue uno de los principales problemas que, Bien. que vimos para aterrizarlo aquí en México. Pero bueno, lo que nosotros hacemos y tratamos de hacer es hacer este acompañamiento al menos una vez al mes, ¿no? ¿no? Okay. Sí, como todo, hay niños que recaen, hay niños que, que terminan el programa, hay niños que no lo logran y hay niños también que que se vuelven adictos a su nutrióloga, eh, lo tengo que decir, ¿no? Ay, qué y también los papás que se vuelven adictos a, qué a, a la consulta de nutrición, ¿no? Ya o se les queda muy grabado,
0: que tienen sí, que, entonces,
1: que cuidarse. Sí. Y les gusta ir, ¿no? A lo mejor no logran hacer los cambios, no logran bajar de peso, pero siguen yendo, siguen yendo y Ay, están súper motivados porque es como esta... Pues se enganchan realmente, ¿no? En los programas. Y eso te va a llenar mucha
0: satisfacción, ¿no? Así muchísimo. El, el ver que las familias lograron el objetivo. Por ejemplo, con las familias que están como dudosas o que no logran el, el tratamiento, les vuelven como a insistir para que sigan o terminan el programa y ya. O no, no sé cuánto tiempo el
1: programa. el programa de niños en movimiento en realidad son 11 sesiones. Ah, sí. Super. Son 11 sesiones, pero lo adaptamos nosotros y no se le puede negar la atención a, ah, a la ah. población, entonces, pues bueno, se vuelve a empezar o, o ya se van a otro tipo de programa, consulta privada ah, okay. o asesoría privada, ¿no?
0: Ah, okay. ¿Y el programa es gratuito o tiene
1: algún costo? Mira, en el, en el hospital donde yo trabajo, es pa, en un hospital público, a, a atención a la población que no tiene seguro social, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ahorita ya no es no existe el seguro popular, ahora está uh -huh. el Insabi, pero eh, la, el sobrepeso, obesidad, el síndrome metabólico, enfermedades crónicas, las cubría el seguro popular hasta el 2019 uh -huh. y se podía considerar como atención gratuita, ¿no? Okay. Pero bueno, si no tienes seguro popular, puedes acudir eh, al hospital y, y la, la atención o la consulta es sí. muy barata, pues ah, es, sí, pero... es como una, una cuota nada más como... Representativa. Representativa para que valoren la atención y para solventar los recursos, nada más.
0: ¿Y en qué hospital te encuentras?
1: Estoy en el Hospital Civil de Guadalajara, en el antiguo ah, Fray Antonio bien. Alcalde.
0: Por si están algunos interesados que estén aquí en Guadalajara o en Jalisco, pues ya saben dónde acudir. Si tienen dudas de nutrición, si tienen familias o sobrinitos, pues ya saben a dónde ir. Nada más es para niños, ¿verdad?
1: Bueno, hay programas para adultos, eh, hay otras nutriólogas que son especialistas en obesidad, en el adulto, síndrome metabólico, pero como tal yo solo atiendo población, ah, okay. eh, niños y adolescentes.
0: Ok, y ahora esto es un poquito más personal. Tras vivir todo este proceso de educar familias, porque son familias, eh, tú ¿cómo te sentiste profesionalmente? O sea, como nutrióloga, ¿tú, tú qué sientes o qué, o qué sientes también que aprendiste en este proceso?
1: Sabes que, bueno, yo soy súper mmm, empática con los pacientes. Uh -huh. Eh, a mí me encanta que me digan Joana en lugar de doctora los niños, ¿no? Entonces, a mí que llegue a un niño y me diga Joana y me traiga un regalo porque bajo de peso ah. o me traiga las fotos de, eh, cómo evolucionó. de cómo estaba antes y cómo está ahora, eh, para mal. mí eso de verdad me me carga de energía otra vez, ¿no? Entonces... Mira, sí he pasado por momentos de crisis porque, de hecho, lo pasé hace un par de meses Dime. que yo lo platicaba con una amiga, una doctora, que decía, a ver, algo estoy haciendo mal porque, o sea, porque no logro que los niños bajen, bajen o cambien el estilo de vida, o sea, no, eso me pasó después, me pasa siempre después de vacaciones porque en vacaciones todos los niños suben, ¿no? Entonces, digo, algo... Algo, algo estoy haciendo mal porque no está funcionando, ¿no? Y entonces de repente llega una niña y me dice, mira Joana, ¿cómo estaba antes? Y me enseña la foto y digo, bueno, a ver, eh, vale la pena con uno y estoy haciendo ya al menos algo bien, ¿no? Sí, entonces, claro. pero sí si es si es desgastante, si te, y más cuando, cuando ves las familias a lo mejor tan tan mal integradas, yeah. eh, porque los papás tienen que estar de acuerdo, si claro. los papás no están de acuerdo, el Exacto. cambio es muy difícil, ¿no? Y es la principal problemática de las mamás, ¿no? Es que mi marido sí. sigue tomando refresco, y es que la abuelita, cuando va a casa de la abuelita, le dan, le dan galletas, ¿no? Entonces ah. yo trato de cuidarlo y entonces la, la mamá que se apega al tratamiento nutricional se vuelve la mala del cuento y la abuelita la que lo rescata y el papá el que... El que lo premia. El, el que lo premia, ¿no? ¡Míjole! Entonces, esas son las, yo creo que las situaciones más complicadas cuando la familia no está... No está de acuerdo, ¿no? Y el papá y la mamá tienen que, que tener el mismo objetivo, ¿no? Sí. Y de verdad la satisfacción más grande es cuando o sea, realmente te dice la mamá, es que ya todos comemos sano y ya todos bajamos de peso, ¿no? Ay, qué padre. Eso, eso es lo, lo padre, ¿no? Sí. Y lo que te carga de energía es lo que dices, bueno, voy a
0: seguir dándole. Es qué ¿Sí? padre, pues yo y Victoria te lo aplaudimos porque. Oh. Pues sí, o sea, como decía antes, uno de cada tres niños en nuestro país sufre de obesidad y la obesidad, um, uno cree que es nada más, como tú bien decías, que no es nada más por comer, sino es multifactorial, o sea, es tanto el ambiente que tiene con sus papás, eh, no sé, lo que ve en la escuela, los amigos, eh, lo que come, si hace ejercicio o no, o sea, son muchas, muchas cosas, ¿no?
1: Eh... Y bueno, ¿sabes otra cosa que, bueno, a mí, a mí me tiene muy preocupada porque eh, ahorita en los últimos reportes, las noticias, eh, estamos sobrepasados ya en sobrepeso y obesidad en los niños. Pero ya le está ganando la carrera los niños con depresión, intentos de suicidio... Eh, que eso con nutrición, ¿no? Y es a lo que voy, pues... O sea, un, la calidad de vida de un niño con sobrepeso y obesidad es la peor calidad de vida que se puedan imaginar. Son niños súper tristes, pues sí. eh, introverti extrovertidos, puede ser en un caso o introvertidos en otro, se van a los extremos, son agresivos... Son, sufren de bullying. ¿no? Sufren de bullying, se defienden, eh, son apáticos. Entonces, la verdad es como un círculo sí. vicioso y la verdad el, el ánimo de los niños es súper triste. Yo, yo los veo y digo, bueno, pues, esto de que no hay gordito feliz. Sí, es mentira. Pues es que
0: aquí creo yo que la... La clave y el corazoncito que, por eso digo, lo aplaudimos mucho, es que estos niños si no aprenden desde chiquitos van a ser adultos con no nada más con obesidad, sino con otros problemas crónicos degenerativos. Exactamente. Y pues eso le cuesta al país y le cuesta a la familia y le cuesta a la persona que tenga la enfermedad, ¿no? Que, que yo... Justamente, ¿cómo tú le haces entender eso a los papás? Que su hijo, si no se cuida ahorita de grande, va a ser pues un
1: enfermo. Nosotros tratamos de o sea, dar esta parte de educación y transmitir todos los riesgos que conllevan tener sobrepeso y obesidad y lo hacemos de forma continua, ¿no? Se los explicamos continuamente, bueno, o sea, tus órganos, obviamente, están diseñados para, a lo mejor, trabajar 80 años, pero a marchas forzadas, desde el, seguramente tu páncreas te dura 30 años, tu corazón 60. ¿Y no los papás? ¿Sabe? De repente usamos estas estrategias con grupos complicados como de confrontamiento, eh, de, de ver niños realmente graves en condiciones alarmantes, o de decirles a los niños, bueno... O sea, existe la enfermedad diabetes, hmm. que las personas se tienen que inyectar, poner una inyección para poder comer, ¿no? Claro, y a ningún niño le gustan las inyecciones. Exactamente, ¿no? Entonces, tratamos de no utilizar mucho estas estrategias, pero al final, o sea, a veces funciona, ¿no? El confrontar a, a los papás sí. y a los niños y, y lo que tú mencionabas, el gasto en salud, ¿no? O sea, decirle, a ver... Si a su hijo le da diabetes, sí, sí. o sea, los insumos para controlar una enfermedad crónica se llevan el 80% del salario de, lo, de la familia sí. normal en México, ¿no? Entonces, ¿hay para pagarlo? Pero, ¿no? pues, es que nuestra población
0: tristemente no tiene ese presupuesto para estar por ese tipo de enfermedad.
1: No, se van a la quiebra. O sí. la, la, una familia que... es eh, sostiene una enfermedad crónica o sea, sí, no... sí, porque O sea, de la obesidad
0: nace la diabetes Nace cáncer, nace hipertensión Nacen pues todas esas enfermedades Que que ahorita pues Tristemente lo normalizamos Que no debería sí. ser así, ¿no? Y, y tú um, me comentabas antes de iniciar el podcast Que eres profesora también De la Universidad del Tec de Monterrey de aquí de Guadalajara, sí. ¿cómo inspiras a tus alumnas para que
1: se puedan unir
0: al a, a proyecto?
1: Sabes que gracias a la oportunidad de estar en el hospital civil puedo llevarme a, ¿A, a, alumnos? a mis alumnos a trabajar conmigo, ¿no? Entonces trabajan conmigo, eh, en la parte de la carrera que están conmigo son los trimestres al final de la licenciatura en nutrición y okay. bienestar, entonces están tres meses conmigo haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces... Está pesado. Pues no está... Le, les gusta, ¿no? Okay. Y entonces eh, terminan haciendo ellas... Aparte, bueno, todos los alumnos mucho más jóvenes y más... Con más ideas y, claro. y más tecnología y todas estas cosas, entonces claro. llegan con muy buenas ideas y propuestas y bueno, es lo que hacemos nosotros con es los niños, bien. ¿no? Utilizar toda la energía y las propuestas de todos los estudiantes y creo que, que ver los cambios de los niños y el agradecimiento inspira a los alumnos más que yo, entonces... ¡Ay, qué padre! Eh, yo creo que son los pacientes los que los inspiran, no yo. ¡Ay, qué padre!
0: Pues eso también es aplaudirse. Sí, gracias. Y también vimos que tienes algunos artículos científicos justo del tema de obesidad infantil y vimos que hay una... ¿Cómo decirlo? Una palabra que le llama... Bueno, no es palabra, un enunciado que es programación fetal. ¿Qué es la programación fetal?
1: ¿Sabe? Eh, bueno, yo se los explico esto así a los papás, ¿no? Eh, y de repente a los alumnos. Eh, cuando el bebé está dentro del vientre de la mamá, la mamá le pasa todos los nutrientes por el cordón umbilical, ¿no? Entonces, la, el estilo de vida que tenga la mamá, el estado de nutrición que tenga la mamá, si tiene sobrepeso, obesidad o desnutrición, va a afectar, a, al bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si la mamá está comiendo todo el tiempo, todo el día, cosas con mucha grasa, con mucho azúcar, pues todo el tiempo le va a estar pasando lo que le pasa de nutrientes al bebé es el nutriente en forma de glucosa, ¿no? Okay. Entonces todo el tiempo le va a estar pasando, bueno, glucosa que es igual a azúcar, ¿no? Uh -huh. Le está pasando azúcar. Nosotros necesitamos secretar insulina, que es una hormona, por parte del páncreas, para bajar los niveles de sí. azúcar en la sangre. Uh -huh. Entonces, y también la insulina tiene otra función de que, pues si secreta mucha insulina, da mucha hambre, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros estamos comiendo todo el tiempo y le estamos pasando por el cordón umbilical al bebé todo el uh -huh. tiempo azúcar, entonces el bebé tiene que estar todo el tiempo secre secretando insulina para poder utilizar ese azúcar que la mamá le está mandando, ¿no? Entonces, nace con este chip, por así decirlo, de que él tiene que secretar mucha insulina todo el tiempo, ¿no? Y entonces, también, si secreta mucha insulina todo el tiempo, le va a dar mucha hambre, ¿no? Entonces, nace con esta programación y son los niños que quieren cada hora, o que toman seno materno cada hora y que sobrepasan el peso el ideal peso. el primer año de vida, porque todo el tiempo están comiendo, ¿no? nace con esta programación de... de sí, tengo que comer todo el tiempo. O, te, o todo el tiempo estoy recibiendo azúcar y todo el tiempo necesito azúcar y entonces uh -huh. tengo que asimilarla. Y también, bueno, está el otro lado de la moneda, ¿no? Si la mamá es desnutri sufre de desnutrición, uh -huh. no come bien, uh -huh. o trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, entonces el bebé recibe muy pocos nutrientes por el cordón umbilical y entonces el niño dice, yo no tengo hambre, no, tengo que ahorrar, porque, o sea, ahorita me llegó azúcar y no sé, y no sé cuándo me va a volver a llegar, entonces todo lo que me llega tengo que almacenarlo y tengo que ahorrar azúcar y tengo que ahorrar energía, y nace con este chip o programación de que el gen ahorrador o que todo el tiempo está sí, activo, ajá, exactamente, y como
0: vimos en otros podcasts, la célula que guarda la energía es la célula adiposita, que es la célula grasa coloquialmente. Entonces, es como los dos, por los dos lados tienen que educar, entonces. Exactamente. Qué ¿sí? difícil, pero qué padre, o sea, está padre porque, pues, uno no sabe estas cosas.
1: Exacto. Sí, la verdad,
0: no, no sabe uno de estas cosas.
1: Y bueno, y cuando todas las mamás o si planean embarazarse, pues bueno, saben lo importante que es, o sea, comer sano, comer a sus horas, tener y, como, dormir, ¿no? y dormir, ¿no? Entonces, no nada más es estar en el peso, no aumentar tanto de peso, sí. o, o restringir ciertos alimentos como el alcohol, la cafeína, sino implica muchísimo más cosas, ¿no? De hecho, también Victoria me
0: comentó que ella justo asistió a apoyarte a estos tipos de talleres y pues. De lo que viste, porque ella decía que se le hacía muy, muy padre todo esto, de lo que viste tú, ¿qué crees que es lo que se deba seguir con el programa? O sea, ¿qué, ¿para dónde va el programa? O sea, ¿Crees que puede seguir igual así otros cinco años? ¿O crees que va a ir evolucionando poco a poco? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sabes que eh, todas las autoridades y... El gobierno está preocupado por el impacto que va a tener en costos en salud, ¿no? De la obesidad, que es el primer lugar a nivel mundial y que los niños se aumentó sí. en esta última encuesta nacional de salud. Y se han establecido muchos programas, ¿no? A lo mejor los han escuchado el de cinco frutas, cinco uh -huh. verduras, el de prendete, muévete, <risa> actívate, no sé qué, mídete, algo así, ¿no? Entonces, todos los programas en realidad no se ha evaluado el impacto que tiene porque llevan poquitos años, ¿no? Pero creo que deberíamos de apostarle muchísimo más a la prevención, ¿no? No porque digamos que el niño o el adolescente que es gordito ya nos vamos a despre despreocupar de él, pero creo que los programas deben de ir dirigidos a la prevención. Y los las etapas más críticas son el embarazo, el embarazo, el primer sí. año de vida y que, de, que debemos devolver otra vez eh, a la alimentación de antes ¿no? Sí, o sea sí. no industrializada no procesada alimentación como natural este frijoles nopales lactancia materna sí. no el uso de fórmulas todo no. esto y o sea prevenir ¿no? que el que los niños crezcan con este problema sí. Los programas de prevención creo que son los que los que deben de seguir, a, a mi manera de pensar, y, lo, y los programas para la atención y el tratamiento, en este caso de los niños que ya cursan con sobrepeso y obesidad, es una enfermedad muy complicada porque, ¿cómo le dices a un niño que no sienta hambre? Claro. ¿Cómo le dices a un niño que deje de comer lo que le gusta, ¿no? Claro. Entonces, o que de un día para otro cambie su estilo de vida. ¿Cómo le dices a un niño que haga ejercicio cuando se se sube un piso y se está ahogando, ¿no? Entonces, claro. yo creo que los programas para los niños ya con el problema deben de ir enfocados en terapias conductuales. ¿no? Ya. Yeah. O sea, tiene, es un cambio conductual y es a nivel del núcleo familiar y a nivel individual, ¿no? Porque de verdad, ¿a qué, ¿a qué vas con una nutrióloga que te diga cómo comer? cómete dos tortillas sí. en el desayuno, cómete dos tortillas en, en la comida? O sea, sí te va a decir, Ajá. y tú ya lo vas a saber, ¿no? Y Ajá. los niños son bien listos, de repente... Saben mucho más de nutrición de lo que uno puede pensar, ¿no? Entonces, yo creo que los, los programas deben de ir dirigidos más a terapia psicológica, a modificación en la conducta, en todo esto, ¿no? Y, y trabajar en la autoestima, en la seguridad, ¿no? Claro,
0: y por ejemplo, ahorita ya está como que siendo menos tabú ir al psicólogo, pero yo sé que el más la mayoría de la población mexicana sí lo ve como un tabú esto de la psicología. ¿Tú crees que se pueda romper esa barrera pronto?
1: Mira, lo platicábamos al inicio que cuando yo estudié nutrición, que era la carrera del futuro, Ajá. entonces, a lo mejor nos hicimos esta misma pregunta de ¿crees que en algún momento Ajá. la gente piense que es necesario ir al nutriólogo? Y ya lo logramos, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que... También al psicólogo, psicólogo, tarde que temprano, o sea, Uno, es que, la población, o sea, es una necesidad que se que se tiene que, que fomentar, ¿no? Sí. Por parte de los profesionales de la salud.
0: Sí, porque bien decías que ahora ya no está siendo obesidad y diabetes el problema a nivel mundial, sino que ahora es depresión y ansiedad, y todo está relacionado con hábitos y sobre todo nutrición, ¿no?
1: Sí, y el, y el bullying. Ay, ah, el bullying, claro. Que siempre ha existido, yo sé que siempre ha existido, pero, pero no sé, a lo mejor los niños ahorita son más susceptibles, porque el núcleo familiar es más frágil. Es más frágil.
0: Yo también creo que es eso y que también ahora todo se queda en internet. Entonces, sí. puedes repetir, porque, bueno, no sé, a mí no me pasa, pero mis papás me contaban que cuando ellos iban a la escuela, si te hacían bullying, quedaban en la escuela y de la escuela no salía. Pero ahora si a un niño le hacen bullying, se queda en internet. Ah, oh, claro. Y todo el mundo lo ve. Entonces también creo que eso también puede como... Necesitamos también como educación en las herramientas que tenemos como el internet. Además de... No sé. O sea, siento que es, es muy complicado actualmente como llevar a un niño a darle a entender que el internet es una herramienta, que comer saludable es... No sé.
1: O sea... ¿Tú qué opinas al respecto? Sabes, bueno, el internet es un arma de dos filos, ¿no? Eh, yo lo veo con los pacientes y hasta con los alumnos, ¿no? Sí. Yo estoy hablando de algo en clase y ya el alumno ya sacó el celular y ya ya este, ya este, sacó una información más nueva, ¿no? Uh -huh. Y los niños también tienen muchísima información por el acceso al internet. Creo que tampoco se tendría que como... Satin, no sé cómo decirlo... O, como... O sea, los niños tienen que usar esa herramienta, tienen claro. que aprender a usarla, ¿no? Claro. Eh, o sea, tienen que vivir como claro, tal ¿no? este y controlarlo, ¿no? Y, li y poner límites, pero eso es por parte de los papás, ¿no? O sea, el hijo sí tiene que utilizar el internet para hacer la tarea, para actividades recreativas, o sea, es válido, pero debe de haber límites, ¿no? Claro. Y una vigilancia, y el problema es que ahorita, o sea, no hay tiempo para vigilar a los niños, ¿no? Es, yo creo que ese es el, el reto, el problema. Y, y bueno, también hablar de esto del bullying y el internet y no solo es de los niños, también los adultos. Sí. De verdad, yo estoy a veces en el programa en, con el grupo de los niños y los papás y la mamá está en internet en Facebook. O sea, el niño me está poniendo atención, pero la mamá está en Facebook. ¿Y ahí qué haces? Porque ella es o sea, mamá. <risa> digo, también, o sea, no son los niños, también sí. son los papás. Sí, ¿Y o ahí sea. qué haces? O sea, ¿cómo le
0: llevas la atención a un adulto? Oh,
1: obviamente, sí, de repente digo, bueno, podemos guardar los celulares mientras que estemos aquí, y bueno, ya, a algunas les da pena, a otras no, pero, pero de verdad, los adultos también, y los adultos también hacen bullying, ¿no? Ay. Vivimos en una sociedad, a lo mejor no te ha tocado, pero... Es muy triste que, no sé, voy a poner el ejemplo de, de la nutrióloga, ¿no? ¿Cómo voy a ir con una nutrióloga que tiene sobrepeso y obesidad? Claro. ¿No? Claro. Sería incongruente. ¿No? Pero ahí nosotros estamos haciendo, poniendo etiquetas, ¿no? Claro. O, o de repente en un trabajo que no contratan a alguien porque tiene sobrepeso y obesidad. Claro. ¿No? Sí, claro. O sea, lo, lo hacemos también los adultos, ¿no? Sí, o sea, claro. Sí, somos un poquito malillos. Ah, mira, yo lo he hecho yo me he descubierto y pido perdón por eso, pero de repente, no sé, en el avión, ¿no? Sí, claro. O sea, si te encuent si te toca alguien al lado con sobrepeso y obesidad, ¿no? ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que esas cosas son las que nosotros tenemos que cambiar. Y de verdad, la población... O sea, todo mundo tiene distintos problemas, ¿no? El paciente que tiene diabetes porque claro. tiene diabetes, el que tiene hipertensión porque tiene hipertensión, sí. este... No sé, la verdad es que... Es, es, es que es muy...
0: Bueno, escucharte es súper es interesante porque es un problema muy complicado el que estás tratando. Bueno, sí. tú y tu equipo de trabajo, pero es... es... Es complicado, o sea, es muy complicado para nuestro tipo de sociedad, nuestro tipo de economía y el tipo de educación que tenemos como mexicanos.
1: Y sabes que, hablando de, de esto, el principal problema de, no sé si del mexicano o de a nivel mundial, <risa> si no te duele, no
0: lo no no atiendes,
1: de... no lo atiendes, ¿no? Claro. Pues, si el, el sobrepeso no duele... No duele. Hasta que... Ya está muy, muy grave. Ajá. Y a lo mejor por problemas de cadera, de articulaciones, pero, pero en realidad tampoco la diabetes duele. Sí. ¿No? El paciente se acostumbra a estar con el azúcar alta o con la presión alta y tampoco el colesterol alto no duele. Claro. Y entonces ese es el principal problema que los pacientes llegan con nosotros y a mí me han dicho. Claro. No sé por qué nos mandaron a nutrición. <risa> ¿Y qué les dices? Oh, uh, digo, bueno, les enseño la gráfica y digo, bueno, usted debería estar aquí y usted está acá, ¿no? Claro. Es como, sí, es que es algo que no, no duele y no se ve. Porque no se visualiza. lo ven. ¿no? Sí. O, o la mamá que tiene sobrepeso y obesidad, ya, bueno, es que lo mandaron porque está gordo. <risa> y entonces no, 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 no lo perciben pues como sí, una claro. enfermedad no es yo creo que uno de los principales problemas y obviamente o sea, la economía de muchas familias no está para voy a gastar en un nutriólogo claro sí claro si necesito comprar estas cosas o si necesito y la comida chatarra es muy accesible y barata entre comillas sí totalmente <risa> no eh. la, y y la verdad eso es una realidad eh o sea si uno quiere comer sano o sea uno puede comer sano y barato o sea haciendo las compras a conciencia cocinando preparando tu lunch llevando tu comida al trabajo a la claro. escuela esa es la manera más económica de comer no claro. cuando uno come comprando en la calle come caro y come mal. y come mal no sí, claro. entonces al final terminas gastando más ¿no? sí pero el problema es como le dicen, eh,
0: gastos hormigas, o sea, no sí. se ven hasta el fin del año ya, ves pues, como porque no me no me alcanzó, sí, yo estuve comiendo súper poquito o estuve, no sé. Lo
1: Exactamente.
0: Que y ahí también, ese tema también lo hablas
1: con, con los papás y los niños… Sí, nosotros hacemos comparaciones mucho con los precios, ¿no? Yeah. Este, con productos industrializados y hacemos mucha comparación con, por ejemplo, lo que te decía del refresco, uh -huh. que son 26 naranjas, ¿no? Claro. O, o para hacer un kilo de azúcar se necesita un kilo de caña, yeah, ¿no? Claro. Hacemos ese tipo de comparaciones o, o ¿cuántos refrescos te, te tomas al día? No, pues uno. ¿Cuánto cuesta? Y multiplícalo por 30. ¿Y este? O sea, multiplícalo por 12. O sea, lo que te ahorras en refresco, el papá, hablando del papá, ¿no? Pues a lo mejor te puedes llevar a la familia a la playa, ¿no? Porque se pues está playa. quejando de que no tienen dinero para irse a la playa o irse claro. de vacaciones, ¿no? Claro. Entonces ya cuando lo multiplican y ven y dicen, bueno, o sea, Pero puede aditiva, ser, ¿no? Pero es adictiva, el
0: azúcar es adictiva. Pues, Hay como,
1: el, es, es una adicción que... Supongo. Pues, eh, bueno, hay estudios que dicen que es más adictivo que la cocaína, Ajá. ¿no? Entonces, ahí por ahí están un, unos videos que están unos ratones que los tienen... Eh, los, los están estudiando Ajá. y hay un alimentador de coca, de droga. Eh, y entonces, bueno, el ratón es adicto a la cocaína. Ajá. Y entonces después se le ocurre a uno de los investigadores poner un alimentador con agua, con azúcar. Ajá. Y entonces empezaron a observar cómo el ratón empezaba a aumentar las vueltas que daba más hacia el azúcar que a la cocaína. cocaína. Entonces terminó dejando de, de ir al alimentador de la cocaína y solo iba al del azúcar.
0: azúcar. Y ahí también, esa es también una adicción invisible, porque como bien decías, o sea, los síntomas no se sienten. No, te pasa como con la droga que, no sé, se te caen los dientes, las uñas, lo que sea. Uh -huh. Con el azúcar no, no pasa eso. ¿Hay también esos temas, los tocas con las familias?
1: Sí, claro, bueno, sobre todo porque hay papás, uh, el papá y la mamá que nos visitan en los grupos o de repente las abuelitas. Y bueno, tocamos temas como también el alcohol, el tabaquismo yeah, y claro. muchas, el sedentarismo, el... Que también son como adicciones, ¿no? Sí, claro. A la televisión, al, sí, claro. a, a la serie de televisión, sí, al claro. celular. Entonces, tratamos de, de tratar todos estos temas porque, como yo te comentaba, yo le he apuesto a la terapia de cambios conductuales, ¿no? O sea, yo creo que. que Vayas con una nutrióloga que te diga que come más frutas y verduras. <risa> pues sí, te vas a quedar como, ah, ya sabía, gracias. Ya lo sabías, ¿no? Sí. Entonces es más bien tratar de hacer todo este de. Pues todos estos temas los aterrizamos, ¿no? Ah, hemos tratado temas como eh, los influencers, de repente, uh -huh. que. Que de repente son veganos y los cachan comiendo carne y cosas así. Entonces, también para que los adolescentes no crean todo lo que ven en, sí. en las redes sociales, ¿no? Eh, también tratamos de tocar temas como, como deportistas o personas con éxito, famosas, que tienen, que tienen buenos hábitos y que tienen enfermedades crónicas y que lo lograron, ¿no? Entonces... También tratamos de que los vean así como lo, los famosos que ven en, en la televisión, en las redes sociales, pues que los aterricen también, ¿no? Ya. Yeah. Y temas como, bueno, ya leer etiquetas, yeah. este... Decisiones saludables, lunches saludables, todo esto, también obviamente lo vemos, ¿no? Claro. Y actividad física. Y
0: tú como tip para nuestra audiencia, porque nuestra audiencia lamentablemente no son niños, <risa> son ya adolescentes y yo pensaría que más adultos, jóvenes, ¿qué tip nos puedes dar de todo lo que tú aprendiste tratando familias y niños? O sea, ¿qué tips nos puedes dar para que los apliquemos
1: en nuestras casas? ¿Sabes que Es muy difícil eh, cambiar un mal hábito, ¿no? Yo lo veo, o sea, personalmente, eh, con el ejercicio, ¿no? A mí me gusta mucho el ejercicio, pero de repente, no sé, por cuestiones de trabajo dejo de ir una semana, 15 días, o estos 15 días que pasaron de las fiestas, y me cuesta mucho trabajo como, como retomarlo, ¿no? Pero me cuesta trabajo retomarlo una semana... Y ya después ya me da remordimiento si no si no hago el ejercicio, ¿no? Entonces todo cambio de hábito y estilo de vida necesita como perseverancia, ¿no? Y el apoyo, del núcleo familiar o social en el que se, se, se desarrollen ¿no? Porque no es fácil de repente, este no sé, si, si tú vives con tus roomies, uh -huh. tú llegar con tu súper saludable y que allí haya papitas fritas y cereal y... Cereal y no sé, chocolates, golosinas, tipo así, o o ya pedimos comida rápida, que te la llevan a tu casa. O sea, es muy... Es la red social y la red de acompañamiento es mucho más... O sea, hace más fácil cambiar un hábito, ¿no? Claro. Entonces, la recomendación sería, bueno, que los cambios son en general, ¿no? O sea, no... Y no van dirigidos a la persona que tiene sobrepeso y obesidad, o la persona que quiere estar fitness, o la persona que quiere marcar el abdomen o la persona que quiere, no sé, bajar porcentaje de grasa, sino es un estilo de vida saludable que todos deberíamos de... De por vida. De por vida, ¿no? O sea, simplemente, o sea, todos deberíamos de comer verduras tres veces al día, ¿no? Entonces, o tomar agua natural claro. o, o volver a la alimentación de antes, ¿no? Sí, claro. Por así decirlo, ¿no? Pues ya escucharon. es también parte de que ustedes pongan
0: trabajo, esfuerzo, dedicación y pues comer sano otra vez, no nada más porque tienes la boda, la graduación, la fiesta, lo que sea. Ya para terminar, tenemos una sección aquí en Échale Coco que son unas preguntas, pero ya son más como de la persona. Son uh -huh. cinco preguntitas, okay, súper claro. rápidas. sí eh, ¿Cuál es tu comida favorita y por qué?
1: Oye, después de todo lo que dije... Sí. tienes que decirnos. <risa> La verdad me encantan los tacos. ¿Los tacos? Pero los tacos son saludables, ¿no? Sí, claro, es <risa> tortilla de maíz y sí, carne, carne. Y, y verdura. Me encantan los tacos. Los tacos. ¿Por qué te encantan los tacos? Mm, no sé, es comida mexicana que me encanta, no sé. <risa> A mí también me gustan los tacos. ¿Cuál es tu taco favorito? Eh, taco... Pues sí. no, del tipo de carne. Ajá. Pues no sé...
0: Arrachera, viste Arrachera, ok sí. eh, Y hablando de comida ¿Cuál es tu gusto culposo? Por ejemplo, el mío son los chocotorros Yo amo los chocotorros Pero trato de comerme así uno al mes Porque son mi adicción ¿Sabes qué? Papas a la
1: francesa o papas fritas
0: ¿De verdad? Sí Esas también son ricas
1: Sí, no Me las acabo totalmente <risa> ¿Y les pones queso o sin queso? No, Capsu y, y todas las falsas posibles.
0: Ya. Si no fueras nutrióloga, ¿qué hubieras hecho? ¿O qué hubieras estudiado?
1: Creo que hubiera estudiado algo como filosofía. Y ¿Filosofía? ¡Guau! Wow, me encanta. Wow. ¿Por qué? <risa> no, no sé, me gusta mucho la lectura. O, eh, escribir no puedo decir porque no soy buena escritora, pero... Pero me encanta mucho esta parte de la historia y, y, leer. y letras y todo esto. Tal ah. vez hubiera sido eso. A lo mejor en otra vida fui <risa> escritora. ¡Órale! ¿Y qué es la cosa
0: más loca que has escuchado respecto a lo, a lo que es tu profesión o a lo que dices? Por ejemplo, si tienes eh, una familia que acaba de llegar y te dicen... Algo. O sea, ¿qué es lo más loco que te ha dicho esa familia en tus grupos? O hay un alumno,
1: no sé, que te digas, ay no,
0: manches. No, no. ¿Por qué no estás diciendo eso?
1: No sé si lo más loco, pero lo más frecuente Ajá. que te digan de, ah, pero doro la tortilla en el comal para quitarle calorías. Ay, sí. Y no entiendo eso de, ¿cuántas tortillas se comen Cinco, pero doradas. Eso no sé si, no es lo más loco, pero es lo más común y yo creo que es un mito, pues sí. realmente. ¿Y qué les dices? Pues no, que es exactamente lo mismo, ¿no? <risa> ¿no? O de repente de tomo refresco pero lo diluyo con agua. Es, es lo mismo. Es, es exactamente lo mismo, ¿no? No sé si es lo más loco, pero sí, es súper... Escuché eso, pero sí, para mí sí fue loco eso. <risa> sí.
0: Eh, ¿Cuál es el producto o alimento que más te ha impresionado en el mercado?
1: Impresionado por... Que te digas, no,
0: jamás pensé que fuera a existir esto. O, oh, wow, me encanta este producto porque
1: tiene esto, esto y esto y esto.
0: No sé, algo así que te digas...
1: A ver, no soy tan consumidora de productos y así, pero... Ay, no... O oh, no sé, por ejemplo, alguna verdura que te digas...
0: Me, se me hace impresionante por las propiedades que tienen. Algo así. Que te digas... Hey, ¡Wow! Que te haga así como decir... ¡Wow! No lo puedo creer.
1: no, no se me puede ocurrir ahorita ninguno. La verdad, ¿Ninguno? no... A ver, bien. no sé, necesito pensarlo, no, la verdad no, que me sorprende, a lo mejor nada me ha sorprendido hasta el momento no, pero, Bueno, esperemos que te pueda sorprender algún día ¿A ti cuál es el que más te ha sorprendido? Ay, es que hay
0: muchos,
1: creo que lo
0: que más me ha impresionado fue saber que ya están haciendo cereales con probióticos Sí, se me hizo muy loco ¿Y es posible? Sí Está muy loco. Está súper, súper loco. Eso fue lo que más me impresiona y mi gusto culposo en el supermercado es estar unos 20 minutos viendo todos los productos que tienen probióticos. Porque he visto jugos, he visto muchas
1: cosas que digo, sí me tardo mucho en el supermercado. Pero... Yo la verdad no soy nada... Nada, nada, nada. Bueno, así como consumidora de revisar etiquetas no. y ver productos, creo que... No, no. mira... Yo creo que eso es de las cosas que Casi no compro cosas como Muy procesadas, industrializadas está pues bien Digo, bueno, a lo mejor sí Me ha rescatado un poquito <risa> y está De bien. la globalización
0: Sí, está bien porque Pues es como congruente con lo que Predicas y haces Y como que está padre, está padre eso también Y por último ¿Estás lista? Sí, a ver ¿Por qué hacer ciencia?
1: Uh, pues bueno, lo que platicábamos antes de empezar al podcast, porque yo creo que, o sea, el mundo, el, el, la población se está evolucionando de una manera impresionante, uh -huh. o sea, y creo que, que no vamos a llegar muy lejos al ritmo que vamos, ¿no? Entonces, hacer ciencia creo que es poner el granito de arena para para cambiar el destino ¿no? de la población
0: ay pues muchas gracias Joana no, pues ya escucharon a la doctora Joana ¿tienes alguna ¿Red social? ¿Correo? ¿Quieres invitar a alguien que te quiera apoyar? ¿Si te interesa en participar en tu proyecto?
1: Mira que, o sea, no, soy, no tengo Facebook, no tengo Twitter, tengo Instagram, pero no es... ¿Que este... te mandan una paloma mensajera por ahí? <risa> pero sí me pueden escribir a mi correo electrónico y bueno, estoy a sus órdenes en el Hospital Civil. O sea, cualquier proyecto interesado en educación, en cambio de estilo de vida... En pediatría, en los niños. Bueno, ahorita hablamos de obesidad, ¿no? Pero también trabajo con niños con insuficiencia renal crónica, con diabetes tipo 1, tipo 2, entonces... Cualquier inquietud que tengan y ayudar a la población, pues bueno, bienvenidos. Entonces, <risa> me pueden escribir a mi correo electrónico sin problema. ¿Cuál sí. es tu correo electrónico? Es lópez.joana, es j-o-n-n-a arroba gmail .com.
0: Muchas gracias, Joana.
1: No, pues gracias. <risa> Nos Te vemos, recuerdo. chicos. Hasta luego. Bye. <risa>